0: Московские окна.
1: Здравствуйте. Мы открываем сегодняшние «Московские окна». Меня зовут Екатерина Шевцова. Напоминаю, сегодня 9 июня. Ну что же, впереди у нас долгие выходные, ну целых три дня будем с вами отдыхать, это уже хорошо. И погода, кстати, вроде нам на эти выходные дни обещано хорошая. Буквально через минуту мы обязательно свяжемся с синоптиком и узнаем, что конкретно нам обещают метеорологи. Ну а пока я Екатерина Шевцова хочу сказать, что Москва готовится к празднику, и у нас... Состоится праздничный концерт Напоминаю, на Красной площади будет э, концерт э, Достаточно, так скажем, много народу придет Я надеюсь, э, начнется он в 5, как я уже сказала И в 10 часов вечера завершится эта праздничная программа Праздничным э, фейерверком Который запустят у Большого Москворецкого моста Между э, улицами Москворецкой и Варваркой вот, Я надеюсь, что все-таки будет у нас э, тепло очень бы хотелось. Но вот конкретное тепло мы узнаем буквально через 2 секунды в градусах, сколько это будет. Погода. Татьяна Георгиевна Позднякова у нас на связи, главный специалист медицинского бюро Москвы. Татьяна Георгиевна, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Какие нам, какая нам погода обещана на ближайшие три выходных дня?
2: Наверное, мы много. Даже, как говорится, страдали от погоды в первых числах июня, хочу отметить, что, 2, что 8 июня, то есть вчера, температура воздуха в Москве впервые с начала лета была выше климатической нормы. И днем воздух прогревался до 23, даже 25 градусов. Сегодня погода удержится вполне комфортной. Лишь на территории Новой Москвы и западе Московской области вечером может собраться небольшой дождь. Выходные и праздничные дни у нас также удержатся Летняя погода. Ночи будут теплыми. В Москве до 12 град по области от 7 до 12. Днем воздух будет прогреваться. В субботу мы ожидаем в Москве 20-22. В остальные праздничные дни до 24 градусов выше ноля. После полуденной часы может собраться кратковременный дождь. Но это обычное явление для теплого времени года. Я хочу сказать, что я призываю всех москвичей насладиться такой погодой, потому что, к сожалению, следующая работа, рабочая неделя будет дождливой и прохладной. Поэтому давайте радоваться той погоды и использовать все ее на 100%, вот пока она теплая и солнечная. Как-то,
1: знаете, совсем обидно. И, и, и как в анекдоте, да, лето в этом году выпало на выходные. Получается так, Но что это ли? Очень,
2: это, это же просто прекрасно. Это гораздо лучше, если бы у нас праздничные дни, выходные, как у нас и случалось в мае месяце, были холодные и дождливые. Вот как раз погода преподнесла нам подарок Празднику.
1: Спасибо большое. У нас на связи была Татьяна Георгиевна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы. Но я бы все-таки хотела, чтобы погода нас баловала не только в отдельные дни какие-то, по субботам, воскресеньям там и по вторникам, например, да, чтобы это было все-таки э, ну, ежедневно. В Москве должно быть лето, хочется солнца, тепла, хочется в конце концов искупаться, хочется поесть клубники, потому что то, что продают сейчас... Это гадость какая-то, а я не знаю, то ли она не напиталась солнцем, та клубника, которая в соседних от Москвы регионах, но она пока еще не вкусная. Я не знаю, какая будет подмосковная клубника. Вот пришла информация о том, что э, подмосковные совхозы имени Ленина планируют собрать э, примерно 800 тонн клубники. Э, в этом году стали позже собирать, вернее, еще даже не начали из-за того, что погода была плохая. Вот, э, значит, примерно 20-25 июня начнут собирать в Подмосковье клубнику, и тут же ее будут продавать у нас как вы знаете есть точки у совхоза они находятся по каширской трассе ну прям недалеко от совхоза имени ленина вот и есть еще некоторые точки в москве но их немного именно конкретно от совхоза имени ленина а вообще от департамента торговли и услуг организована продажа клубники земляники садовые, если говорить более точно обычно меня андрей владимирович туманов наш главный садовод ругается говорит: это не клубника это садовая земляника так вот она у нас продается сейчас другой вопрос Просто что она, конечно же, из-за погоды, наверное, не такая сладкая, вкусная, ароматная, как должна быть. Ну, давайте подождем. Ближе к концу июня, может быть, все у нас будет все-таки немножко получше.
0: Московские окна
1: Считали ущерб от московского урагана, который не так давно прошел по нашему славному городу, 25 миллионов рублей. Причем 19 миллионов приходится на ущерб домам и имуществу граждан. Ну, какая-то часть, конечно же получила компенсацию у граждан у тех, у кого автомобили застрахованы по КАСКО. Вот. Но, в общем и целом, тоже есть определенная статистика. С 29 мая по 7 июня в региональный центр урегулирования убытков от страхователей поступило 450 заявлений на выплату возмещения. Ну, в общем-то, уже известно, что, к сожалению, жертвами стихии стало 15 человек, 200 человек пострадало, 243 дома было повреждено. И, вы знаете, тоже надо ходить по парку лесам аккуратно только-только я видела в социальных сетях гневный пост одной барышни вот мои бывшие коллеги она написала что гуляла собакой и упало дерево видимо то который не упал во время урагана его наверное коммунальщики не проверили вот она рядом с ней грохнулся это было вчера вечером она конечно написала по этому поводу гневный пост но по мне так это не вариант нужно наверное пойти в управу написать жалобу и обязательно настоять на том, чтобы проверили все остальные деревья, потому что это, конечно, будет трагедия, если не дай бог попадет на кого-нибудь из людей.
0: Московские окна.
1: Еще немного хороших новостей. МГУ вернулся в лучшую сотню лучших вузов мира. Вот, и этот рейтинг, он регулярно меняется. К сожалению, университет московский выпадал из первой сотни. Вот в 2010 году он в этой сотне был. Потом он, к сожалению, из этой сотни ушел. Вот, но вот сейчас он опять находится в сотне. К сожалению, все-таки не на первых местах. Вот, но, тем не менее, 95-е место. Вот, я надеюсь, что будут все-таки лучше результаты. Я хочу сказать, по каким пунктам, Оценивали э, рейтинг вот этих вот высших учебных заведений. Э, значит, там шесть пунктов было. Вот, э, там э, и репутация среди работодателей, и соотношение доли преподавателей к учащимся, и еще важные моменты. Э, в тройке лучших вузов мира находится Массачусетский технологический университет, э, институт, э, Стэнфордский э, университет и Гарвард. Вот, в общем-то, ну, Америке я тут не открыла, в общем, действительно лучшие вузы мира. Вот, но МГУ тоже занимает в этом списке достойное место.
0: «Московские окна».
1: Уже около полумиллиона верующих поклонились мощам святителя Николая за две с половиной недели пребывания в российской столице. Среди паломников, которые приходили в эти дни к мощам Николая, был и президент Владимир Путин, и многие известные люди. И наша Наталья Варсегова работала волонтером в первые дни, когда только открыли возможность верующим поклониться святыне. Вот, я напоминаю, 21 мая доставили мощь святого Николая в Москву. Вот. Вот. И вот на данный момент очередь составляет примерно, если говорить по времени, не по количеству человека, не по километрам, примерно часов, наверное, 8-10 стоять. Но ну, погода хорошая, и, в общем-то, люди активно приезжают. Согласно статистике, которую обнародовали организаторы, в разные дни поклониться мощам приходили от 18 до 48 тысяч человек. Ну и около 9 часов, как я уже сказала, среднее время стояния. Напоминаю, что святыня будет доступна для паломников, для паломников до 12 июля. Потом она уезжает в Санкт-Петербург. С 13 по 28 будет святыня находиться в Санкт-Петербурге. Поэтому, если вы ну, по каким-то причинам не успеваете, можно попробовать поехать в Питер. Какие еще хорошие новости? У нас впереди праздник, день России. Но вы знаете, все равно у нас есть люди, которые не знают, что это за день. Вот. И ну, на самом деле их меньше стало. Вот Там лет пять назад их было значительно больше. Вот. Но тем не менее пришла все равно статистика от лева до центра Более 50% жителей России, которые приняли участие в вопросе, не помнят название праздника 12 июня. Они предположили, есть самое, мне кажется, такое большое заблуждение, что это день независимости России. Вот, на самом деле, день, праздник называется День России. Вот, я думаю, что уже москвичи э, себе это хорошо запомнили. Вот, и я думаю, что пойдут праздновать. О том, как будет Москва праздновать, куда можно будет пойти, мы расскажем с Оксаной Фоминой примерно через... Полчаса, может, чуть попозже, более подробно. У нас будет большая афиша, мы об этом обязательно поговорим. Ну что же, у нас я напоминаю, до 15 числа можно проголосовать за или против сноса вашей пятиэтажки, потому что есть дома, где прям соотношение за и против там совсем небольшое. Поэтому вы еще можете проголосовать. А о том, как меняется цена, этих самых пятиэтажек. Покупают там люди или не покупают сейчас квартиры. Об этом расскажет Александр Газа. Он ко мне в студию придет буквально минуты через две. Поэтому не пропустите. Будьте с нами. Подключайтесь к нашему эфиру.
0: Московские окна Московские окна.
1: Мы продолжаем московские окна. Я всем рада. Напоминаю вам, что сегодня пятница. Впереди три выходных дня: 10, 11 и 12. Это хорошо. Сегодня наверняка вечером пробки будут собираться на выездах из Москвы. Я думаю, что это даже не вечером будет, а думаю, часов 4-х. Поэтому рассчитывайте свое время, берегите нервы. Дай бог, дай бог вам все-таки все добраться сегодня до местного значения без каких-либо проблем. Александр Газа пришел в студию. Мы сейчас поговорим с ним о недвижимости, потому что у нас действительно программа реновации достаточно обширная. Вот интересно, как это повлияло на цены на квартиры и вообще на рынок недвижимости?
3: Да, слушай, мы накануне попытались в этом разобраться. Ну, с одной стороны, логично было бы подумать, что теперь вот эти хрущевки, за которые дают жилплощадь в современных домах, и пусть метраж самой квартиры такой же, но вот, но ну, в смысле, самих комнат жилых, а все остальное – кухни, ванны, коридоры – это все будет больше, как обещают. Да? Вполне логично было предположить, что хрущевки сейчас улетают просто как, как горячие пирожки в, в морозный вечер. Да? Но на самом деле ситуация такова. Вот я общался с представителями крупнейших агентств недвижимости, и картина складывается таким образом, что, как оказалось, число выставленных на продажу хрущевок с января этого года по май – снизилась практически на четверть, там, 24 с копейками процента. Mm -hmm. И это как раз-таки объясняется тем, что, когда голосование идет по реновации, но конкретных планов нет. То есть вот те, те дома, которые проголосуют за, по ним еще должны приниматься решения, и когда будут переезжать люди. Это еще большой вопрос.
1: Я вспоминаю предыдущую, вот эту длинную, долгую историю переселения людей с пятиэтажек, и там в какой-то момент нельзя было кого-то прописывать, нельзя было продавать. То есть, если там уже совсем финишная ну, прямая... Се сейчас, и... сейчас я как напомню,
3: что, что вот этот вопрос был одним из таких э, спорных моментов, о котором говорили активисты. И мэрия пошла навстречу. То есть, здесь сейчас нет никакого запрета ни на продажу, ни на прописку, потому что э, тот раз э, все-таки речь шла об каких-то, ну, об обеспечении условий для там, количества людей. Да? То есть вот, положено на такое-то uh -huh. количество людей такая-то же площадь давали. Тут все иначе. То есть вот за конкретный метраж вы получаете конкретный метраж. Сколько вы там, 15 человек прописали, это уже ваши проблемы. То есть есть собственники, э -э вам дают такую же квартиру, но с расширенной, но во-первых, в современном доме, с нормальной инфраструктурой и с расширенной нежилой площадью. И с хорошим ремонтом, да. Uh -huh. То есть здесь вопрос так не идет. И вот сейчас вот этот спад по количеству предложений, продаваемых хрущевок, он объясняется тем, что многие взяли просто, заняли выжидательную позицию, то есть они ждут, когда по их дому появится конкретный план, понять, куда, как, что им предлагается, в каком районе, и только потом уже, исходя из этого, пытаться продать квартиру или не пытаться. У большинства такая история. Но при этом есть и другая категория людей, ну, не знаю, как их назвать, или наивными, на, наивными несколько, да, то есть они считают так, что если у меня хрущевка, хрущевка, которая включена в голосование, значит, фактически это квартира в новом доме. Ну, то... а как еще, да, я тоже так считала но бы на и, их месте. И, но... Это так, но на цены это не должно влиять. А вот по мнению этих людей, э они имеют полное право повышать стоимость этой хрущевки. То есть есть случаи, когда на 300 тысяч повышает на, на полмиллиона. Но факт в том, что вот на статистику это влияет. То есть цены на хрущевки в некоторых районах реально, реально выросли. Например, в агентстве Инком недвижимость посчитали, что, например, вот есть такой район северный, он входит в состав Свао. Это район, он заход, находится замкат э, на Дмитровском шоссе э, перед Долгопрудным. Так вот, там самое высокое повышение цен на Хрущевке зафиксировано практически на 60%. Вот те предложения, которые есть. В десятку также входят, ну, там поменьше процентов, почти 40% повышения на цен на хрущевке в среднем в районе Митина, На 25% в Щукино. По 20% Южная Медведковая, проспект Вернадского. Ну, а дальше там по 16-14-12% это чертаново южная Очаково-Матвеевское, Ростокина, Ивановская и Пресненский район в центре Москвы.
1: А спрос на эти пятиэтажки вот, есть? Это вот, самое главное. Я самое могу главное. там продавать то, за то, Действительно
3: происходит такое техническое э, повышение цен. Это ожидание людей, которые их продают. Но спроса, естественно, нет. Потому что покупатели, они что же не тук-тук, да? Они понимают, что покупать кота в мешке – это невыгодно. Да. Э, городские власти совершенно справедливо напоминают, что программа реновации, она может растянуться на 15 лет, там на 10 лет. Да. Не у всех это произойдет так быстро, как хотелось бы. И поэтому для покупателей... Нет смысла переплачивать за эти квартиры Чтобы переехать в новые дома Непонятно когда Поэтому цены по факту повышаются Но эти квартиры практически никто не берет по, по высоким ценам, я имею в виду. Но вот в целом, несмотря на то, что... А, тут, тут несколько факторов сошлись. В некоторых районах повышение, да. А, причем а, люди, которые повышают цены, они держат в уме... А, ведь мэрия пообещала, что по программе реновации люди не будут при, переезжать далеко. То есть новостройки появятся где-то рядом от места их нынешнего проживания. И вот эти люди, которые повышают цены, они держат в уме какие-то новостройки, которые либо уже запущены, либо вот-вот э, запустятся, про которые говорят, что вот здесь будут жить участники программы «Реноваться».
1: Ключевое слово. Кто-то говорит, говорят, да? То вот. есть какой-то конкретики пока... Это ожидание. Пока... Есть, э, конкретики есть. никакой, кроме, есть кроме списка голосования. Ты знаешь, нет, кое-какая конкретика есть. Вот Михаил Антонов, ведущий утреннего эфира, живет в Бескутниково, и как раз его дом уже известен. Э, вот новый дом, да, это будут первые, так скажем, переселенцы. Ну, такая образцово-показательная история будет. Но у него как раз все понятно. Вот. И причем, но, да... Это, это, наверное, самая-самая маленькая часть из тех, кто вот, э, будет переселяться.
3: Да, ну то есть тут сошлись два фактора. Кто-то в каких-то районах повышают, потому что надеются на какие-то супер новостройки. А где-то, и это тенденция рынка, цены наоборот все-таки падают. Но при этом, как говорят риэлторы, вот среднюю цену, если взять за все районы Москвы, то она, практически цена не изменилась за последние полгода. То есть э э и тот, и другой фактор друг, друг друга нивелирует. Вот такая история, но при этом отмечу, что... Э э вот ты сказала про, это, про, про, про историю в Бескудникова, но У -у -у. в основном люди еще не знают э по плану, когда их будут переселять. Даже если они уже проголосовали большинством жильцов за.
1: Ну вот Сергей Левкин приходил к нам в эфир. Сергей Иванович, глава департамента градостроительной политики. Вот мы его очень долго пытались со Светой Волковой. Прямо, вот знаешь, сидели и вне эфира и вы. Ну скажите, ну где? Он говорит, я пока не скажу. Есть там определенные стартовые площадки, там где-то высокая степень готовности, где еще работать и работать. То есть там такая, оказывается, сложная система. Вот, поэтому здесь вряд ли вам кто-то сейчас скажет. Даже может место, на котором вы не думаете, вот там будет построен дом. Потому ну, что какая-нибудь ну, вот заброшенная ТЭС находится Я тебе сейчас. расскажу,
3: рассказал про район Северный, да, uh -huh. это в Свау. Так вот, там находится один из жилых комплексов, который построен именно городом. И как раз во многих телесюжетах, когда показывали в каких условиях будут жить участники программы реновации, вот показывали этот жилой комплекс как образцово-показательный. И поэтому люди, которые продают хрущевки в Северном, старые, угу. они, они, они ну на, наверное правильно рассчитывают, что вот люди, купившие эти квартиры, переедут вот конкретно точно в этот э, э, комплекс. А там на самом деле сказка. То есть территория, которая защищена от машин, внутри двора машины не с Могут проезжать. Рядом долгие пруды, лес, там такой прекрасный вид. И, наверное, конечно, за это стоит заплатить. Но это не рыночные цены, это вот. ожидания.
1: Вот ты знаешь, я подумала сейчас. Допустим, если бы я хотела купить себе квартиру в конкретном доме, в том вот северном, о котором ты сказал, мне понравился бы этот дом огороженный. Я пошла и закупила бы в нем квартиру. Какой мне смысл идти таким сложным путем через пятиэтажку, если а там я могу... дело в том, что пойти пойти
3: часть корпусов уже все зарезервировано под участие программы. это для каких-то
1: особо желающих, если прям сильно хочется, и вот захотелось именно сию секунду, потому что люди, которые хотят купить квартиру в конкретном доме, они зачастую покупают на уровне котлована это все, да, инвестируют и так далее, там дом строится вместе с их
3: Но ожиданиями. Сло сложно зачастую даже риэлторам понять логику цены составление да, со стороны жильцов, потому что рассказывают, бывают бабушки, которые ну, просто свою убитую квартиру, ну, глядя на нее там отеческим взглядом, как, как говорится, она еще видит ее, там, как, как, какой она была, не знаю, в 60-х где-нибудь, да, прекрасной. Бабушки могут выставлять цены просто от потолка, потому что жалко, потому что свое. Ну, ну не только бабушки.
1: Бабушки, не бабушки. Главное, чтобы все проголосовали. Вот чьи дома как раз попадают в программу реновации. Главное, чтобы проголосовали. Просто пришла информация о том, что в программу реновации точно не войдут около 200 домов, вот, и еще какое-то количество может к ним присоединиться, потому что многие из жителей голосуют против участия в программе.
3: Но при этом, насколько я знаю, и количество обращений от жителей домов, которые не включены в голосование, но хотят. но хотят, оно тоже довольно большое.
1: В любом случае, тема реновации у нас в эфире регулярно поднимается. Большое спасибо моему коллеге Александру Газабл-Стоди. Вы можете почитать статью о том, как недвижимость у нас меняется в цене на нашем сайте.кп.р ну, а я же, Саша, отпускаю. Желаю, Саша, хороших выходных. Жду Алис Титко, потому что Алис Титко провела некий эксперимент, попробовала со своей едой прийти в работающий ресторан. Что из этого получилось, узнаете скоро.
0: «Московские окна». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания –
2: Мы
1: продолжаем «Московские окна». Половина двенадцатого в Москве. И мы э, будем такую тему любопытную сейчас обсуждать. Можно ли в Москве прийти в ресторан, в кафе со своей едой? Алиса Титко провела эксперимент. вот И чем закончилась, это она сейчас расскажет. Привет. Да, здравствуйте Слушай, всем. у меня к тебе первый вопрос. Ты по какому принципу выбирала кафе и рестораны? А,
4: просто где шла по Тверской, гуляла. Я люблю центр нашу, отреставрированную красивую центральную улицу. Вот там почему идти где-нибудь прямо по центру. Правильно. Поэтому выбирала так. А изначально вообще, что меня на этот подвиг, подвернуло, почему пойти, вот, и праздновала день рождения в кафе «Одесса-мама», которая вот на чистых прудах мы отмечали день рождения, заказали там закуски, горячие, там вино, мороженое, все заказали, ну, то есть у нас не пустой был стол, и решили распечатать подаренную вот коробку конфет мне, друзья, подарили, мы решили здесь же ее по конфетке попробовать. Прибежала официантка, со своим нельзя. Такое ощущение,
1: что мы достали, не знаю, бутылку водки из-под полы. Вот, честное слово. Мы пошутили. Но, убирать не стали. Кстати, вот ты про бутылку водки сказал. извини, я вклинюсь. Иногда действительно со своим алкоголем в ресторанах не приветствуют нахождение. То есть Но там все-таки
4: это шоколадные конфеты.
1: А... Может, там коньяк у тебя внутри был?
4: Нет. Поэтому они сказали, нельзя. Напьете, девчонки, быть потом тут. И мальчишки. А, ну, в общем, потом все-таки к нам еще подошел администратор и еще раз попросил. Ну, в общем, пришлось нам выйти на улицу и есть эти конфеты на улице. Ну, вот мне тогда друг еще говорит, слушай, ну это ли человеческий фактор, или вообще нигде так нельзя? Я говорю, ну слушайте, надо проверить. Ну, решила проверять. Вот первое, что я сделала, пошла в супермаркет, накупила всякой еды, бананы, йогурты, пирожные. В общем, и пошла первая попавшаяся кафе, это вот вареничная номер один, которая недавно открылась на Тверской. Заказали мы там с фотографом чай, ну и все, принесли нам кружечки, я скорее доставать свой бананчик Вот, ничего мне не говорят, я ем банан, я прям смотрю на официанта, ничего не говорят Ну, слушай, во-первых,
1: ты ела банан, если бы ты развернул какую-нибудь жареную курицу и яйца достала бы там, Но и бутерброды Сейчас, сейчас, то... все впереди У тебя все было
4: Вот, достаю конфеты тот же принцип, да, когда там нам не разрешили конфеты, здесь же тоже достаю конфеты, тоже ничего. Зову официанта, спрашиваю, а что за дела? Вы можно со своей едой, что ли? Он говорит, ну, вообще-то, э, ну, как бы я видел, что вы едите, вообще-то у нас не запрещено, но, конечно, и не разрешено. А мы сидели на веранде, а, на что он мне сказал, что, типа, если бы вы сидели внутри кафе, вот тогда бы мы вас сразу... В чем разница веранды и кафе он нам не смог объяснить почему именно такие принципы но сказал что если бы мы были внутри то тогда было бы так любопытно что в этот момент э, здесь же на веранде сидела женщина э, и кушала пирожок причем она пришла просто поставила свои сумки э, развернула пирожок из пакетика то есть она его не покупала здесь подошел к ней официант мы думаем ну все сейчас сейчас он ей ну, она же вообще ничего не заказывала uh -huh. нет он предложил ей меню женщина отказалась и все и продолжила есть пирожок то есть никто ее не выгнал в можно было также с таким же успехом сесть напротив на лавочке да, на Тверской и есть. Нет, она решила э, культурно в заведении, в кафе, ну, на этом наш эксперимент не закончился, мы пошли дальше. Мы пошли э, в кофе-хаус, где вот, если помнят наши читатели, история была, вот э, Полина Алифирова, москвичка, фотографировала тоже бабушку-ветерана, где молодой человек ей приносил вот чай, там бесплатно, тоже э, она приходила со, своим, со своей едой. Э, думаем, а как, как на нас отреагирует, да, мы же все-таки не бабушка, не ветеран, а, может быть, к нам как-то более строже здесь мы заказали тоже только какао и я стала тоже доставать конфеты, стала доставать йогурт достала свою ложку Ему официант смотрела на меня, поглядывала, мы думаем, ну вот, сейчас-сейчас подойдет. Нет, не подходила уже, когда мы попросили счет, тоже спросили, а почему у вас, ну, можно как бы, да, со своим? Она говорит, ну, вообще-то нет. Я говорю, а почему мне не сделали замечание? Сказала, что у них есть приказ, где, в котором прописано, что со своими напитками и со своей едой нельзя. Ну, в общем, девушка сказала, что она не успела, была отвлечена, хотя она прям сверлила нас, она видела, чем мы занимаемся, и, тем не менее, никакого нам замечания не делала. Давайте
1: сейчас услышим правовую оценку таких вот действий Алисы, да, то есть с точки зрения закона. То есть имеет ли право действительно ресторан, кафе выгнать посетителей, если, значит, он нарушает их внутренний регламент? Алиса позвонила Олегу Павловичу, адвокату, и вот что он ей сказал.
5: Дело все в том, что единых федеральных правил по этому поводу нет. Закон не запрещает. Но, с другой стороны, находясь на территории частного заведения, вы должны в целом подчиняться тем требованиям, который собственник или владелец точки общепита предъявляет посетителям, если эти требования не противоречат закону. То есть, допустим, он может вам запретить приносить свою еду, разрешить вам курить он не может, например, даже если он этого хочет, потому что есть федеральный запрет. Mm -hmm. С другой стороны, он не может сказать, что вы знаете, вот я обслуживаю только блондинок и не обслуживаю брюнеток. Поэтому, если вы приносите свою еду, но в заведении есть правило, что либо это не разрешено, либо это на усмотрение администрации. Бывает еще третий вариант, когда говорят, что вы можете есть то, что принесли с собой, но тогда это за отдельную плату. Я думаю, что в данной ситуации конфликт не выльется в правовую Позицию. Почему? Потому что на территории, если для этого кафе разработаны какие-то правила посещения именно владельцам, то решить вопрос в судебном порядке либо через закон о правах потребителя, либо что-то еще, я думаю, вам не удастся. То, скорее всего, закон будет на стороне э, владельца, который mm -hmm. скажет, пришли, у меня общепит, купили, поели, заплатили. Таскать с собой, вот есть лавочка в скверике, есть привокзальная площадь, это
1: там. Ну вот, Олег Павлович, адвокат только что разъяснил, как с точки зрения закона поступать в каких-то конфликтных ситуациях?
4: Ну, собственно, где же никакие правила не написаны, вот когда ты при входе заходишь, и там написано, например, со своей едой и напитками нельзя. Ну, не знаю, я не встречаю. Мы такое слышим, там, не знаю, на борту самолета еще что-то, а, а вот здесь, но ну, я не вижу. И никакой нам документ не дают под подпись, что а, «Ознакомьтесь с правилами поведения в нашем ресторане. У нас запрещено. То-то, то-то, то-то подпись поставил, и, ну, как бы, так, такого же нет, правильно? Ты заходишь и делаешь там, ну, собственно, сам, сам что хочешь». Ну, собственно, дальше мы продолжили эксперимент. Это у нас было и Муму, и Макдональдс. Там мы вообще наглели, ничего не заказывали. Просто сели, развернули свои еду. Едим, все проходят мимо нас, со сотрудники, никто ничего не говорит. В Прайме такая же ситуация. Ну и, в общем, мы решили еще больше снаглеть, пойти уже не в кафе, а в ресторан. Uh
1: -huh.
4: В Коммергерском переулке две палочки. Мы купили перед этим батон, колбасу, и решили прям есть, сложить из этого красивый бутерброд. Вот. Эти все ароматы разнести по всему ресторану. И те несчастные посетители, которые сидели и ковыряли вилкой фуагра, плюнули на все и попросили у вас бутерброд. Да. В общем, заказали мы всего лишь морс за 110 рублей. Ну и начали наглеть, да, вот все раскладывать, все в таких масштабах. Достали еще свои же и пирожные. Ну, в общем, все. Официант проходил мимо, он видел это все, но он, бедненький, не знал, как на нас реагировать совершенно Мы уже попросили счет, то есть он подошел к нам конкретно, к нашему столу угу. То есть он ну, точно видел, что у нас полный стол всего Он принес нам счет, 110 рублей за один напиток Ну, я уже не удержалась и говорю, слушайте, но ну это нормально, вот это безобразие? Он говорит, ну, вообще-то нет Я говорю, ну, а я сижу вот и дальше ем, и что будете со мной делать? Он говорит, ну, нужно убрать в общем, через какое-то время пришла администратор, говорит, ну, в общем, нельзя, я говорю, вы же понимаете, что я в следующий раз я приду с курицей, с яйцами, с огурцами, она такая еще посмеялась, типа, ну, как в поезде, ну, как в поезде. В общем, в любом случае они говорят, что э, нельзя, но почему-то срабатывает человеческий фактор и... Жалко становится. Не знаю, и, и разрешают кушать свою еду, то есть я в таком случае понимаю, что, э, блин, всегда можно прийти, заказать чай и взять конфетку с собой, не заказывать пирожное. Ну, это же в Москве и не так дешево,
1: поэтому <laughs> можно экономить. Я предлагаю услышать еще одну звучку зрения грибухарова очень уважаемого человека, президента Федерации рестораторов-фотельеров России. Вот что он по этому поводу сказал.
2: Если вы приходите в ресторан, и в этом ресторане, например, чего-то там нет, или вы приходите с ребенком, там, да, там, чего-то там вам надо съесть, если у вас есть заказ, то вас, конечно, обслужьте, никто вам замечание не сделает. Если вы, конечно, придете в ресторан, если будете есть, значит, не заказывая ничего, конечно, вас попросят, скажут, извините, сори, мы такие услуги не оказываем. Ну, Во-первых, у каждого ресторана есть собственные правила. Есть сложившаяся деловая практика, да, то есть некие нормы, которые сегодня всем понятны и уже там не подлежат обсуждению. Нельзя входить в одежде, там, я могу не пускать пьяного, грязно одетого человека.
1: Ну, вот игорь бухаров только что у нас был в эфире президент федерации рестораторов и ательеров россии ты знаешь многие с собой приносят для детей питания это... это
4: да это уже такая история кто я с другой стороны, мы делали специально этот эксперимент потому что может быть у кого-то аллергия кому-то не знаю кого-то диетическое питание и возможно им нужно есть только не знаю там творожок какую-нибудь я не знаю вплоть до того что овсяную кашу а у кафе у заведения может не быть этого в ассортименте но тем не менее я в этом кафе закажу чай или я закажу здесь какой-то салат еще, например. Ну, вот, вот это было очень любопытно понять, и, и ну, для такого города, огромного, наш, да, Москва, мне, например, было очень любопытно, и я теперь знаю, как можно поступать, конечно, я наглеть больше не буду, говорю, заявляю, хотя <говорю> не, не, не знаю, может быть, еще какие-то просто будут только эксперименты, но в такой повседневной жизни конечно, я теперь знаю, как, как нужно себя вести, и как, как поведут себя э, сотрудники заведений таких вот. Это
1: было очень любопытно. Ну, на самом деле, мне кажется, что в Москве-то люди не злоупотребляют, э, так скажем, э, обычно в кафе и ресторанах. То есть со своим-то редко приходят. Это... Может быть, единичные случаи, когда-либо ну, совсем нет денег, а хочется посидеть, там хоть чайку попить, да? А так в целом, мне кажется, люди у нас достаточно воспитанные и уважают. Или уж ну, знаете, мне кажется, если пришли со своим, ну хоть кофе, чай возьмите. Ну вот видите,
4: опять же, возвращаясь к нашему первому случаю, да, вообще, из-за чего я подош... пошла. У нас там был полный стол, а все равно конфеты запретили съесть. И они знали, что у них отмечается день рождения, что здесь есть именинник, что действительно ну, могли там что-то взять, они видели цветы, там, подарки, и, и все равно. Вот, наверное, все-таки здесь был человеческий, наверное, фактор. И я, думаю, подошли и сделали я, думаю, я думаю, что они просто
1: завидовали, <свят> что у вас так хорошо, весело, вкусные цветы, еще и конфеты подарили. У меня был на практике случай, когда отмечали крупное мероприятие, тоже заказан был зал, и э, договорились э, с хозяевами ресторана, что можно принести пару своих бутылок. Алкоголя. Они разрешили. Хотя это не приветствует. Нам сказали, вы только там аккуратненько. Но делайте вид, что это... Не знаю, что вы у нас это купили. Ну, ну я там... представляю, если бы мы еще достали бутылку вина так из-под стола. Ну, тебя бы, наверное, точно прогнали, если они даже из-за конфеты строили такой скандал. Ну что же, отпускаю тебя с миром. Спасибо тебе большое. Листитко у нас была в студии. Полный фотоотчет о приключениях Алиса вы можете посмотреть, почитать на сайте kp.ru. Ну а я вам изо всех сил сегодняшнюю комсомольскую правду рекомендую почитать, потому что у нас очень интересная статья сегодня вышла. Тысячи нелегальных таксистов продолжают возить э, москвичей. У нас э, неделя, как э, уже действует закон о запрете иностранных прав. И вот что э, на рынке такси происходит, у нас сегодня в газете все описано. Ну что же, продолжим. Буквально через 15 минут у нас будет афиша Оксана Фомина. И гости придут к нам в студию, поэтому не пропустите, как вам товарищи москвичи провести эти праздничные три дня. Полезный совет от Оксаны Фоминой.
0: Московские окна. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3фм. Керч 103 и 6фм. Красноярск 107 и 1фм. Москва
5: 97 и 2фм. Слушаем. Всей страной.